2: Aquí andamos, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Muy buenas tardes, gracias que nos acompaña. Aquí estamos como todos los días a través de Heraldo Radio 98.5 de FM. Ya sabe que estamos de 17 a 18 horas en la hora del centro. Gracias que nos acompaña, eh, deseando que haya tenido un buen día hasta ahora, un buen día martes. Hay este, muchos temas, pero antes déjeme decirle en qué andamos para que sepa la razón por la cual estaremos un rato hoy y el otro rato estará Román García. Estamos en el marco de la investidura del Salón de la Fama de Fútbol acá en Pachuca, que está terrible el tránsito, ¿eh? porque con lo de la obra de los accesos al aeropuerto Felipe Ángeles, realmente uno acaba tardando sin exagerarle, cerca de pues este yo calculo que la verdad para pasar una zona la zona donde están las obras 50 minutos a una hora ¿eh? así que si viene a Pachuca váyase preparando que así están las cosas bueno tenemos muchos asuntos hoy eh, primero déjeme explicarle muy rápidamente todo esto del Salón de la Fama que es un asunto en verdad muy 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 importante muy este muy muy del fútbol de la esencia del fútbol eh, futbolistas que a lo largo de su carrera han desarrollado carreras eh, deportivas verdaderamente excepcionales, eh, le diría yo, fuera digamos que han sido consideradas por este imaginario colectivo del fútbol como muy importantes dentro y fuera de la cancha, personajes que seguramente usted habrá visto muchas veces, que ha estado con ellos por aquí, por allá y por todos lados, porque son personajes, ellas y ellos, que han pues dignificado, fortalecido la existencia del fútbol. Entonces hoy va a ser la, lo que llaman la inducción del Salón de la Fama, aquí en el Teatro, en el Tuzo Teatro, en Pachuca. Eh, esta ceremonia había dejado de llevarse a cabo en los últimos tres años por razones de pandemia, pero bueno, se desarrolló en Madrid, se ha desarrollado aquí en muchos lados, porque hay una enorme relevancia que tiene para la, más allá de la afición del fútbol, no pensemos las familias, Mucha gente que está metida en este, en este deporte Que ha pasado por momentos nada gratos últimamente Sobre todo si nos atenemos a lo sucedido hace dos sábados, allá, hace, sí, dos sábados eh, En el estadio La Corregidora Bueno, muchas cosas Luego también andamos con el, la inquietud De que el presidente dice que va a hablar del tema el jueves Yo pensé que nomás hablaba de, de béisbol Pero va a hablar, dice que de fútbol y también, pues mire, otra cosa que me llama la atención, oiga, muchos espectaculares acá rumbo a Pachuca, eh, pues diciendo que siga el presidente López Obrador, que es una cuestión que yo le debo de decir, que no es una cuestión que tenga, me atrevo a decir con toda claridad, eh, algún tipo de impugnación, porque lo que ha quedado siempre muy claro ha sido que... Eh, pues el presidente va a gobernar hasta el último día de su mandato, que es el 30 de septiembre del 2024, y se espera que, sobre todo, pues, este, cumpla ese mandato. Nadie le está pidiendo que se vaya, no sé por qué andan con el que le siga. La revocación, que es un ejercicio en opinión de servidor, se lo he hecho dicho varias veces, es eh, un cuanto tanto innecesaria, porque es muy previsible todo lo que va a pasar, los resultados mismos. Todo está, de alguna otra manera, más o menos, este, Perfilado. Ahora, si lo que quieren es un fortalecimiento, terminar muy bien el sexenio, tener más fuerza, perfilar a los candidatos que él tiene en la mente, este, más que el partido, pues ya es otra cosa. Así que bueno, entonces estamos aquí en Pachuca, ya le contará al rato Román muchas de las cosas que estamos eh, viviendo y siguiendo y si le parece, eh, también hay otro asunto que yo quería este, poner sobre la mesa, que es el de la revocación pero es todo lo que está provocando la revocación. Al ratito vamos a hablar con Pamela San Martín, pero por lo pronto déjeme decirle, todo lo que está provocando la revocación es una confrontación cada vez más, más estruendosa, más fuerte entre el gobierno, el presidente, y por supuesto entre el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que a lo mejor se ha perdido de vista que algunas de las cuestiones que tienen que ver con las funciones del instituto son las de acatar y aplicar la ley para que con base en ella, pues se desarrollen los procesos de carácter electoral de nuestro país con todas las reglas que conlleva. No es que anden en el, eh, me atrevo a decir, eh, no es que anden ahora en, el, en la idea o bajo la idea del contentillo, yo creo que hay algo que se sigue pasando por, algo, por alto. Eh, yo insisto, yo creo que hay algunas cosas que tienen que ver con eh, la revocación de mandato que pueden pasar de largo. Yo el mismo proceso lo pasaré a segundo plano, pero el proceso también ya inevitablemente forma parte de lo que yo me atrevo a decir que es un inicio formal de la lucha por el 2024. Planteamos escenarios, ¿qué pasaría si no hay una participación alta? A pesar del previsible triunfo de en favor del presidente López Obrador, ¿qué pasaría si el ejercicio este conlleva dificultades simplemente para la participación? Si todo eso que le estoy diciendo ahí está presente, pues usted imagínese lo que puede acabar sucediendo en cuanto a parte el ejercicio y toda todas las diatribas que se lancen hacia el Instituto Nacional Electoral sin olvidar que el Instituto está haciendo el proceso a través de una cantidad de dinero que no es la que solicitó formalmente para poder desarrollarlo a nivel nacional de manera puntual. De cualquier manera se va a hacer y de cualquier manera va a haber casillas. Lo que vamos a tener que hacer los ciudadanos, no lo perdamos de vista, es si queremos participar en este proceso, no va a estar tan a la mano la participación como quizás en las elecciones que vivimos simplemente el año, el año 2018 y el año 2021, porque habrá menos casillas, pero habrá las suficientes casillas para una participación de todo el país. Y bajo esta perspectiva, la casilla ya no va a estar a la vuelta de su casa, sino va a estar la casilla a lo mejor a tres o cuatro calles para que usted esté muy a las vivas y vaya y le prometemos que desde el ámbito en que nosotros estamos, le estaremos respondiendo todas las dudas que tenga para su participación. Entonces, ese es uno de los asuntos. Estamos aquí en Pachuca, en medio de una fiestota futbolera. Fíjense lo que son las cosas. Acá en Pachuca el cielo está totalmente abierto. Y cuando íbamos saliendo de la ciudad, empezamos a ver ahí que se asomaban las lluvias. Pero por aquí está totalmente abierto. Y es, y es una fiesta muy, muy padre, se lo digo, ¿eh? muy padre. Si a usted le gusta el fútbol, entenderá muy bien lo que significa ver, por ejemplo, a un futbolista como Didi, que fue campeón con Brasil en el 58, en el 62 creo que también, que jugó en Botafogo y en México jugó con el Veracruz, que le, le pegaba la pelota de una manera impresionante y que se convirtió en esa magia que creció para la cultura y el fútbol de Brasil de los años 50 y 60 que entre otros personajes pues estaba este extraordinario jugador brasileño. Jugaba en el Botafogo, lo recuerdo, en el estadio de Ciudad Universitaria, en algunos partidos de esos añorados y nostálgicos este, pentagonales. Bueno, todo eso conforma parte de nuestra agenda. Hay muchas cosas más, por supuesto, pero nos vamos a concentrar, si usted le parece, para tratar de tener una especie de, 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 de peras y manzanas de lo que está pasando con la revocación en términos de si la veda o no la veda, si los espectaculares no los espectaculares, si va a alcanzar o habrá suficiente espacio para la participación de los ciudadanos a través de las casillas, todo eso ¿no? que pueda ser para usted de utilidad y para quien quiera participar tenga claridad. Pero también no nos vayamos con la finta, hay mucho, mucho de previsible en todo este proceso, ¿no? mucho de previsible, uno de ellos es realmente usted piensa que... ¿La sociedad mexicana le va a decir no a López Obrador? Yo lo dudo. Puede tener dudas de su gobierno, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. Pero dudas sobre si sigue o no sigue, o si la revocación, o si quieren que permanezca. Ejercicio ocioso y a lo mejor un poco para que sus furibundos seguidores le sigan aventando lo no más. Bueno, aquí andamos agradeciéndoles, son las 17 con 10 en la hora del centro. Estamos en este 15 de marzo, le insisto, desde Pachuca Hidalgo, aquí en el Salón de la Fama. Y si le parece, hablemos de este tema, de la revocación de mandato. Vamos con ello.
3: Solórzano, el referente informativo.
2: Quiero agradecer, a, le quiero agradecer a Pamela San Martín, como siempre, queridísima Pamela, gracias, exconsejera del Instituto Nacional Electoral, especialista en temas electorales. Querida Pamela, muchas gracias que estás con nosotros, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
0: Es un gusto estar con ustedes, Javier,
2: contigo y con tu auditorio. Gracias. Ahora sí que, como dicen por ahí, por dónde empezamos, no? hay muchos temas que nos están rondando y que, y que empiezan a ser determinantes para el futuro del país, ¿no? Entre otras cosas no solamente para procesos electorales, sino para el mismo destino que termina el 2024. Déjame plantearte, eh, ¿cómo ves el, el, la revocación de mandato? Al fin y al cabo ya la tenemos. ¿Tú cómo la
0: ves? A ver, yo creo que la revocación de mandato como un ejercicio, digamos, de participación directa de la ciudadanía, de que la ciudadanía pueda determinar como lo dice el nombre, revocar el mandato a un funcionario público electo popularmente previo al término, es un ejercicio muy valioso. Lo que tenemos en esta ocasión es una revocatoria de mandato que pareciera que eh, es una ratificación de mandato, porque no está habiendo una pretensión ciudadana de revocar del cargo a, eh, a ningún mandatario, en particular en este caso al presidente de la República. Y él, digamos están habiendo un conjunto de manifestaciones, de propagandas que están establecidas en contra de los mandatos constitucionales y un conjunto de acciones que se están realizando, el decreto que aprobó la Cámara de, de Diputados para interpretar la Constitución y definir lo que es la propaganda gubernamental, digamos, al margen de los propios mandatos constitucionales. Y esto nos coloca en una situación, digamos, de conflicto y de incertidumbre en torno a cómo se debe desarrollar este ejercicio. Ah, recordemos una cosa, nosotros de, en México, desde, digamos, por la experiencia del 2006 y todos los actores que intervinieron indebidamente en la elección del 2006, se modificó la constitución para las elecciones y se estableció que en campaña electoral no podía haber propaganda gubernamental de ninguno de los poderes, en ninguno de los niveles, en ningún medio de comunicación, además de prohibirse la eh, contratación de propaganda en eh, radio y televisión o de tiempos en radio y televisión, a cualquiera incluidos eh, las ciudadanas y los ciudadanos, no se puede contratar tiempos en radio y televisión. Esta misma prohibición se estableció tanto para las consultas populares como para las eh, la revocación de mandato. Es una prohibición que se incluyó en la Constitución al reglamentarlo en la Constitución. Eh, luego, a su vez, esto se replicó en la ley de revocatoria de mandato. Aquí, por supuesto, entramos a la primera discusión qué significa el término propaganda gubernamental. Y este no es un problema que surja con la revocación del mandato. Si claro. nosotros recordamos, en las elecciones del 2021, tuvimos la misma discusión en torno a un tema en particular, que es el tema de las mañaneras, las conferencias de cada, de cada mañana que realiza el presidente de la República. Eso tiene un antecedente. En el, en el 2010, cuando todavía estaba el eh, presidente Calderón, precisamente el dar una rueda de prensa en días muy cercanos a la, a la elección y el haber hecho una cadena nacional también previo a la elección en el periodo digamos de prohibición de propaganda gubernamental, se consideró que era contraria a la Constitución, tanto por parte de eh, DIFE como por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A partir de eso, en el 2019, después de digamos se habían mantenido esa prohibición en el 2019, la comisión de quejas y denuncias señaló que no se podía difundir íntegra ininterrumpida, que no podía difundirse por medios de, eh, digamos, de comunicación oficiales, la conferencia de las mañanas. O sea, digamos, en ese momento se cumplió con ello. Pero desde el 2020 empezó la discusión de cara al 2021 sobre si se tenían que suspender o no las conferencias de las mañanas o que, digamos, cómo podrían convivir esas conferencias que tienen un elemento de información y un elemento propagandístico. Un elemento de información porque no podemos obviar que en el 2021 estábamos en pleno COVID. Digamos, entonces había muchísima información que era indispensable que las ciudadanas y los ciudadanos tuvieran. Claro, nada más que esa información en materia de salud es una de las excepciones a la propaganda gubernamental. Cuando la Constitución prohíbe difundir propaganda gubernamental, establece tres excepciones. Salud, educación y protección civil en caso de emergencia. ¿Por qué establece esas tres excepciones? Precisamente porque son los temas que no se puede dejar de informar en torno a ellos, con independencia de que haya un proceso electoral o que haya un proceso de consulta o que haya un proceso de revocación de mandato. Pero en las conferencias mañana lo que se tenía era una combinación entre propaganda, es decir, difusión de logros de gobierno con información que podía recibir la ciudadanía. ¿Cuál fue el criterio que finalmente estableció el Tribunal Electoral? El criterio fue, se pueden llevar a cabo las conferencias, pero se tiene, que tener, se tiene un especial deber de cuidado desde quien emite esas conferencias y quien las difunde, es decir, los medios de comunicación porque, habiendo una prohibición para difundir propaganda gubernamental, lo que no se puede hacer es difundir logros de gobierno. No puede haber ninguna mención, digamos, a acciones positivas que se tendrían que valorar positivamente. En el caso de la revocatoria de mandato, expresamente se estableció que quienes pueden difundir la revocación de mandato son el INE y los organismos públicos electorales locales, y la Corte, de hecho, lo eh, tu, se pronunció al respecto y dijo claramente que los partidos políticos no lo podían hacer, que los servidores públicos no lo podían hacer, porque hay una prohibición de difundir propaganda gubernamental. Ese es el marco constitucional y legal sí. que nos dimos y que está vigente. Podemos discutir si es el mejor o no es el mejor. digamos no. eso, eso todo lo podríamos discutir. Pero sí. mientras dura un proceso electoral, mientras dura un proceso de consulta, mientras dura un proceso de revocación de mandato, este se tiene que regir por las reglas que fueron previamente establecidas por parte de todos los actores.
2: Claro. A ver, este de, de ahí venimos, como bien dices, eh, Pamela. Déjame preguntarte, ¿este proceso lo cómo se construyó? ¿Quiénes fueron los actores Políticos que lo construyeron y qué les pasaba precisamente por la cabeza? Hablo mucho de lo que ya has dicho, pero eran los propios partidos, tanto el partido en el poder en ese tiempo como los partidos de oposición.
0: Fueron los que construyeron estas reglas constitucionales, por supuesto, porque cuando, si pensamos en el 2008, que es cuando se introduce la regla de prohibición de propaganda gubernamental para los procesos electorales, había una pluralidad en el Congreso que tuvo que, digamos, ponerse de acuerdo para establecer cuáles serían las reglas para hacer frente a los procesos electorales, para garantizar la equidad en la competencia. Y se establecieron las reglas que están en el 41 constitucional y en el 134 constitucional, es decir, prohibición de difusión de propaganda gubernamental durante el periodo de campaña, salvo aquellas que tienen que ver con educación, salud y protección civil en caso de emergencia, y una prohibición a que los servidores públicos intervengan en los procesos electorales. Eso es el 134 constitucional. Esta misma regla se mantuvo en el 2014, cuando se modifica la Constitución y se crea el INE, que tenemos otras digamos otra composición del Congreso y todos los actores políticos, el consenso al que llegan es que esa prohibición se quede. Posteriormente, tenemos las modificaciones que se hacen en el 2019, ya con un Congreso nuevamente modificado, en el que incluso Morena tiene una mayoría, o los partidos aliados de Morena tienen una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y digamos relativa en el Senado de la República. Y esas mayorías son las que establecen las reglas constitucionales de eh, tanto las consultas populares como de la revocación de mandato e incluyen esta misma prohibición con las interpretaciones que tenía en ese momento. Ahora, la es esa misma mayoría la que crea la ley de revocación de mandato. Y son las reglas, digamos, ¿a dónde trato de llegar? han habido distintas mayorías que han logrado los consensos de que esas son las reglas con las que nos teníamos que ir ahora a la revocación de mandato. Este proceso se tiene que llevar conforme a esas reglas, con independencia, que después de este proceso podemos discutirlas. Todas las reglas que nos hemos dado o que nos podemos dar, las podemos discutir si, la, si de, de deben modificarse o no deben modificarse, cuál es el efecto positivo o negativo que generan. Pero mientras dura un proceso electoral, mientras dura un proceso de consulta popular, mientras dura un proceso de revocación de mandato, este se tiene que desarrollar conforme a las reglas previamente aprobadas. Y esto wow. no es una algo deseable. No, no solamente es un tema de lo que es deseable, es una disposición constitucional expresa. Sí. El 105 constitucional expresamente señala que las reglas fundamentales de los procesos electorales no pueden modificarse antes de, digamos, después de 90 días antes de iniciar el proceso electoral, y si bien la revocación de mandato no es como tal un proceso electoral, por las los efectos que tiene, comparte la misma naturaleza de un proceso electoral, porque ¿cuál es el efecto que podría tener una revocación de mandato? quitar un mandato, Es decir, ¿quién gobierna el país? Digamos, es una de las decisiones claro. más fundamentales que podrían existir sí, sí, en sí, sí. materia de participación directa de la ciudadanía. A ver, este, Pamela, ¿cómo, ¿cómo interpretas todo
2: esto que está sucediendo? Nosotros andamos en Pachuca y vemos como cinco o seis este, espectaculares. Que siga, hashtag que siga, ¿cómo te explicas uh, este este y Daca que ha establecido ya la señora Claudia Sheinbaum con eh, consejeros del INE? ¿Cómo te explicas que el propio presidente juegue a la veda, bueno, voy a inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles, pero no voy a hablar pero mientras estoy hablando en la mañanera a ver, ¿qué, qué, ante, ¿ante qué escenario supones que pues ni hablar, también políticamente estamos, y ¿qué tanto se puede aplicar esta ley a la que has hecho referencia a estos actores políticos?
0: Es que, yo iba a los antecedentes para que recordemos que no es la primera vez que se aplica esta ley, no claro. es que estamos entrena, estrenando una norma ...que tenemos que ver hasta dónde se puede o hasta dónde no se puede aplicar. Es una norma que tenemos vigente desde el 2008 en México. En procesos electorales, luego la tuvimos para consulta popular, luego la tenemos ahora para la negociación de mandato. Pero es exactamente la misma norma. Y esta norma se ha aplicado a lo largo del tiempo. ¿Por qué separé el caso específico de las conferencias de la mañana? Porque no era una forma de comunicación usual hasta este gobierno. Digamos, esta es una forma muy particular de comunicar que tiene el gobierno actual, pero también llego desde el 2019 a interpretaciones en torno a qué significaban estas prohibiciones con ese mecanismo de eh, comunicación. No es la primera vez que se aplica y no, digamos, no estamos estrenando estas reglas las estamos aplicando o se están aplicando a una circunstancia específica que es la que hoy estamos viendo hoy estamos viendo exactamente el proceso de revocación de mandato de la misma forma que tenemos ahorita elecciones locales en distintas entidades de la república donde se aplicará exactamente la misma regla durante las campañas electorales sí sí y, sí, sí sí y todas estas se tienen que desarrollar conforme a las reglas previamente establecidas insisto, después de ello queremos discutir ¿Cuál es, ¿Cuál es la forma deseable de celebrar cualquiera de estos procesos? Es absolutamente válido. Y me parece que podemos discutirlo en todos los espacios. Pero eso no cambia que mientras duren los procesos que hoy están en curso, las reglas ya están establecidas y no son nuevas. Son reglas sí. que han sido aplicadas a procesos anteriores.
2: Uy, uy, uy. Este, vienen muchos líos de aquí al 10 de abril, ¿no?
0: Sin duda, eh, aquí lo que tenemos es, digamos, a actores políticos que están en desacuerdo con las propias reglas, que consideran que estas afectan el desarrollo del proceso democrático, pero son reglas que se aprobaron previo a ello, que con estas fue con las que se acordó que se podía ir a este procedimiento. Eh, lo que se esperaría, por supuesto, siempre es un cumplimiento de todos los actores, no solamente porque eh, a veces caemos en el que es que al presidente de la República le tenemos que exigir, no, no, exigir sí, al presidente de la República, también a todos los gobernadores y gobernadoras del país, claro. también a todos los secretarios de Estado, también a todos los sí. alcaldes y alcaldesas, a todos los, digamos, de los tres niveles de gobierno de los distintos, eh, digamos, signos políticos. No, es algo novedoso el hecho de, eh, de tener a servidores públicos incumpliendo las reglas que aplican a los procesos electorales o estos que comparten la misma naturaleza. No, no es algo nuevo. Esto salve, es algo que hemos vivido en distintos procesos, pero que se tiene que combatir en este proceso de la misma forma que se ha hecho, que, que se tendría que hacer o haber hecho en todos los procesos anteriores. Te mando un gran saludo, Pamela San Martín y muchas gracias. No, te mando otro saludo a ti, Javier, y nuevamente también a tu auditorio.
2: Gracias, gracias. Bueno, vámonos a una pausa. Regresa Román García con ustedes y ya estaremos de vuelta contándole qué pasa aquí en Pachuca. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos
4: de regreso
0: con...
2: el referente informativo
6: la información de último momento en el referente informativo Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, ex gobernador de Nuevo León, fue detenido por las autoridades mientras salía de un rancho de General Terán, Nuevo León, esto por presuntas irregularidades detectadas en la recolección de firmas para su entonces campaña presidencial en 2018. Fuentes relacionadas revelaron que los motivos de la detención son hechos relacionados a las broncofirmas, desvío de recursos humanos y materiales. Autoridades del gobierno de México trasladaron a la frontera de Tijuana, Baja California al presunto narcotraficante Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, supuesto líder del cártel del Noreste, para deportarlo a Estados Unidos. Fuentes de la Fiscalía General de la República explicaron que El Huevo fue deportado a Estados Unidos más no extraditado, porque es ciudadano estadounidense. La Suprema Corte de Justicia de la Nación envió los expedientes de Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán, acusadas de supuestamente provocar la muerte de Federico Gers Manero, hermano del fiscal general Alejandro Gers Manero, a la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Con el aval de todos los grupos parlamentarios representados en el Senado, la morenista Imelda Castro Castro se integró a la Junta de Coordinación Política en sustitución de Maribel Villegas Canché, quien solicitó licencia el pasado 2 de marzo. La situación entre Ucrania y Rusia vive hoy una nueva ronda de negociaciones que esperan avanzar en una pronta solución a un conflicto que sigue provocando muertos y heridos, especialmente en la población civil, mientras continúan los escapes del territorio europeo, especialmente de mexicanos que han decidido tomar los vuelos de la Cancillería. Un derrumbe de una ladera en Retamas, en la provincia de patás Perú, comenzó una emergencia en la que se cree que quedaron enterradas entre 60 y 80 viviendas, según las autoridades de ese país, las cuales temen que haya decenas de personas afectadas por el alud, el que además pudo ser captado en video desde puntos alejados por los testigos.
1: De la tarde con treinta y seis minutos. Esto es el referente informativo. Le saluda Román García, a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, quien se tuvo que despedir de esta transmisión por compromisos adquiridos aquí en Pachuca Hidalgo. Estamos eh, transmitiendo desde el marco de la décimo investidura al Salón de la Fama del Fútbol, en el que Javier Solórzano será el encargado de dar inicio a este evento. Esta es la En esta edición está, estarán investidos algunos de los futbolistas más importantes de la historia, tales como Ronaldinho, Roberto Carlos, Fabio Canavaro y Raúl González Blanco. Agradecemos sin lugar a dudas al organizador de este evento, Jesús Martínez, presidente de grupo Pachuca, y quien le agradecemos nos haya permitido y darnos las facilidades para esta transmisión. informativo, le saluda nuevamente a Román García, ¿cómo estás Daniela García? Estamos contigo hasta Nuevo León, muy
7: buenas tardes. ¿Qué tal Román? Muy buenas tardes, pues con información importante desde Nuevo León el día de hoy, ya que eh, pues el, goberna el ex gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón... Llegó hoy al penal 2 de Apodaca, esto después de que fuera detenido a mediodía por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por incurrir en delitos electorales, en el caso conocido como las broncofirmas, donde se desviaron recursos para obtener los apoyos necesarios para poder tener su candidatura independiente para la presidencia de la República en el 2018. Como te comentaba, el exgobernador, pues ya llegó al penal 2 de Apodaca, 15 minutos antes de las 4 de la tarde de este martes. Tras haber sido detenido en una carretera al sur del Estado, en el municipio de General Terán, al ingresar al penal, debió ser fichado, se tomó su fotografía y se le habían solicitado sus datos personales previa a la audiencia con el juez de control, según lo marca el protocolo. Previa a esto, pues arribó escoltado a la Agencia estatal de Investigaciones en la Avenida Gonzalitos cerca del centro de Monterrey, donde fue fichado, entregó sus, sus huellas dactilares, le tomaron fotografías y recibió un informe por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para conocer su situación jurídica. Partió de esa sede ministerial a las 3.21 de la tarde para arribar al penal 2 en Apodaca minutos después. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en específico? Pues la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales informó, que se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra del exmandatario dictada por un juez de control y de justicia oral del Estado de Nuevo León por su probable participación en hechos con características de delitos electorales. El ordenamiento fue cumplimentado por la Fiscalía, pero también por la Agencia Estatal de Investigaciones en coordinación con oficiales de Fuerza Civil y ha trascendido Román, que de hecho fue la misma escolta del exgobernador, del el bronco, quienes realizaron la aprehensión y ha trascendido también que no eh, pues hizo resistencia a esta detención. El exmandatario, como te comentaba, se le señala por el caso de las broncofirmas, donde se denunciaron recursos del gobierno del Estado para obtener firmas en apoyo para su candidatura. Y de hecho, pues esta denuncia fue hecha hace cuatro años por el ahora gobernador Samuel García y la diputada local Mariela Saldívar. Esto en el 2018, cuando se dio a conocer esta información, se estima que el 51% de las firmas obtenidas ante el INE pues, se recabaron en horario laboral de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde por funcionarios públicos del gobierno del estado. Es finalmente este delito por el que se señala al exgobernador de Nuevo León, quien, como te comentaba, ya se encuentra en el penal 2 de Apodaca.
1: Daniela, ¿tendrás a la mano cuánto es la cifra con la cual acusan de desvío de recursos al exgobernador?
7: En este momento, como te comento, Román, pues es un caso de recursos humanos, lo mencionan. Se refiere a que hizo pues, función de su poder como el Poder Ejecutivo para hacer que estas personas hubieran trabajado para obtener las firmas en lugar de estar destinando los tiempos para atender a las funciones públicas que tenía. Sin embargo, sí ha trascendido que probablemente se le estén imputando delitos penales, que sí estarían hablando de recursos que hubiera desviado el gobernador y pues se, se habla incluso de enriquecimiento ilícito, sin embargo en este momento como no tenemos la ficha y no se ha dado a conocer la información oficial de estos delitos, no tenemos esta información confirmada.
1: Daniela, si no, si, si algo que Está por llamar mucho la atención es que el actual secretario de finanzas del gobernador García, trabajó también con el exgobernador, ¿no?
7: Eh, sí, de hecho eh, eh, son varios de los funcionarios públicos que están repitiendo su función dentro del gobierno del estado que pues digamos son herencia del exmandatario en este momento
1: Daniela, te agradezco mucho muy buenas tardes
7: al contrario, estamos pendientes y muy buenas tardes
1: bueno, estamos en esto que es el referente informativo. Es momento de irnos hasta Michoacán. También hay su información importante. La violencia no termina. ¿Cómo estás, Charbel? Muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes de información?
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, la violencia está imparable y pues nos alcanza a todos. Hoy el presidente municipal de Charapan, Carlos Morales Bonaparte, fue víctima de un asalto con violencia en el que fue despojado de su eh, camioneta particular. Personal de seguridad regional dijo que eh, fue durante la mañana de hoy cuando el alcalde fue interceptado por delincuentes en la carretera Cocucho o Cumicho, punto donde estos ladrones eh, se apoderaron del automotor propiedad del municipio. Posteriormente, eh, personas que habitan cerca de esta zona lo auxiliaron y dieron aviso a las autoridades. Y bueno, el, el alcalde se reporta ileso, no fue violentado, por lo que acudió a presentar ...la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General del Estado... ...y bueno, también eh, resaltar que aunque algunas versiones apuntaban que... ...había sido un intento de secuestro... ...esto fue descartado por las autoridades... ...únicamente se trató pues de este robo a mano armada... ...esa es la información desde Michoacán.
1: Pues en lugar a dudas la situación de violencia en el Estado... ...sigue siendo complicada mi querida Charbel... ...y hay algunos llamados de la autoridad...
8: Eh, no, no hay algún llamado de la autoridad. Eh, bueno, se está trabajando en todos estos temas, eh, la violencia en Tierra Caliente. Se sigue trabajando en el tema de investigación de, eh, pues esta masacre también que pues acudió a Michoacán, la masacre de San José de Gracia. Ya hay avances, ya hay órdenes de aprehensión contra los seis de los responsables. Entonces se va avanzando en algunos en algunos temas.
1: Ay, Charbel, te agradecemos mucho la información, estamos pendientes, muy buenas tardes.
8: Sí, pendientes.
1: Cinco de la tarde con 40 minutos, esto es el referente informativo, saludamos a nuestra compañera reportera Diana Martínez. Son cuarenta y un minutos. Tenemos a nuestra compañera Diana Martínez en la línea. Hola, Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Román? Buenas tardes. Pues eh, te comento que ya hay ministro que ya eh, va a hacer que elabore los proyectos de sentencia por los casos de Alejandra Cuevas y Laura Morán. Se trata del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Este lunes, recordarás que por diez votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó los proyectos que elaboró sobre el tema... El ministro Alberto Pérez Dayán, los asuntos fueron retornados a Gutiérrez Ortiz Mena, quien no forma parte de los cinco integrantes de la corte que ayer se pronunciaron a favor de la libertad inmediata de Alejandra, pues según eh, Gutiérrez Ortiz Mena es necesario que se elaboren nuevos proyectos y bueno, pues ayer en el caso de Alejandra, él dijo que la propuesta de Pérez Dayán es limitar el estudio solamente a los vicios de forma del acto que se reclama para que se devuelva el asunto a la sala penal y esta dicte una nueva resolución, lo que pues él no comparte parte porque él considera que hay razones suficientes para hacer un análisis completo y de fondo. Hoy, al inicio de la sesión de, de este martes, el ministro presidente Arturo Saldívar informó que Gutiérrez Ortiz Mena es el encargado de elaborar los nuevos proyectos y que pues este se comprometió a presentarlos a la brevedad, aunque todavía no da alguna alguna fecha. Eh, Gutiérrez Ortiz Mena destacó ayer que el derecho de los imputados, pero también de las víctimas, pues es obtener una resolución pronta e imparcial del conflicto.
1: Diana Martínez, sigues aquí. Muy buenas tardes. Tenemos aquí un problema técnico que se nos fue la señal, perdón.
5: ¿Qué tal, Román? Aquí seguimos.
1: Oye, Diana, sin lugar a dudas es un tema muy delicado en materia de justicia y que si bien los ministros este, pues estamos con todas las miradas en ellos,
5: Así es, aquí lo importante es que todavía no hay una, una fecha estipulada para que se revisen estos, estos proyectos, por lo menos ya se sabe que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es el que elaborará los nuevos documentos que van a ser sometidos a, a votación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero bueno, pues todavía no hay no hay una fecha y, y pues creo que también hay que considerar que pues Alejandra Cuevas permanece eh, presa en, en la cárcel femenil de Santa Marta de Acatitla por el, el homicidio de Federico Gert Manero, hermano del fiscal general de la república, Alejandro guetz Manero, Román.
1: Pues Diana, sin lugar a dudas, estaremos muy al pendiente de este tema, tú estarás puntualmente dándole seguimiento, te agradecemos la información, muy buenas tardes.
5: Estamos atentos, gracias.
9: Israel Zavala, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Román, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues hoy les informo que el Partido Acción Nacional denunció ante la Fiscalía General de la República a Morena por uso de programas sociales para incidir en la, po en la población para que voten a favor de que continúe el presidente Andrés Manuel López Obrador en la consulta de revocación de mandato. La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, acudió a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, la FEDE, ...a interponer esta denuncia en contra de Morena y también quien resulta responsable por la utilización electoral de los programas sociales... ...y es que esta denuncia precisa que el partido político Morena es probable responsable de haber implementado una onerosa campaña... ...para influir en la ciudadanía, la cual se ha evidenciado en la colocación de propaganda en la que se condiciona la entrega o la continuidad de programas sociales, tales como eh, la pensión de adultos mayores, becas a jóvenes y niños, y también los apoyos a mujeres y eh, al campo. Eh, al entregar esta denuncia, dirigida al titular de la Fiscalía, Kenia López expresó que este tipo de acciones son inaceptables y violan la Constitución y agraven a todos los mexicanos. Román, hasta aquí la información.
1: Es que mi querido Misael, ahora sí que... Es, este Resaltando esta información y los señalamientos que hacen los panistas, como tú lo sabes, estamos transmitiendo desde acá, desde Pachuca, Hidalgo, ¿no tienes idea de la cantidad de espectaculares que vemos en la carretera promoviendo el voto de la, revo de la no revocación de mandato?
9: Sí, Román, pues se habla en esta denuncia de al menos 100 espectaculares que hay en las principales ciudades del país, en eh, las principales carreteras y avenidas, pues, de mayor circulación, Román, así lo explica la senadora Kenia López Rabadán, donde, pues, eh, pues con esto hay un probable uso eh, indebido de propaganda en esta eh, veda de la revocación de mandato, ya que, pues, en esta veda no se puede hacer alusión a, eh, pues, ninguna postura sobre eh, el tema de la revocación de mandato que provenga de políticos, de partidos políticos, o de funcionarios públicos.
1: Pues, atentos a este tema mi querido Misael como siempre agradecidos por tu información muy buenas tardes
3: te
9: saludo Román,
1: hasta luego 5 de la tarde con 46 minutos vamos con Horacio Urbano.
6: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano
5: estrena hoy Casa Odepa en 20. grandes promociones en Tecamac Querétaro, Puebla, Cancún Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en Vinte.com.mx.
1: 5 de la tarde con 47 minutos. Saludo con mucho gusto a Horacio Urbano, presidente del Centro Urbano. ¿Cómo estás, Horacio? Muy buenas tardes.
3: Querido Román, qué gusto de saludarte. Pues muy bien, muy bien. Con tarde lluviosa en la Ciudad de México oye eso es justamente
1: lo que estábamos escuchando que ya empiezan las lluvias
3: sí caramba, sí caramba, por si ya, ya sabes que son estos tiempos de pandemia, de desaceleración económica, guerra eh, ojalá que las lluvias por lo menos sí nos ayuden a que se recupere la agricultura pero bueno, eh, pues con muchos temas al, a, a propósito de estos temas de la guerra no obviamente hay mucho ruido por lo que está pasando en las economías mundiales y tarde que temprano tendremos que ver cómo impactará la guerra en, en, en los sectores productivos de los diferentes países. En el caso de la construcción, pues bueno, hay mucha inquietud por lo que pueda tener de impacto en los precios de los energéticos que son fundamentales para insumos tan, tan básicos para la construcción como el acero y el cemento, entonces cabe esperar que haya un repunte a los precios que ya de por sí habían venido altos y eso pues es un riesgo importante para la economía, además de que en el alza de productos pues también puede haber desabasto, entonces si sí hay mucha inquietud en el sector construcción por todo lo que puede venir como consecuencia de la guerra de allá de, de, de Ucrania, mi querido Román.
1: Y es que pareciera mentira, mi querido Horacio, pero la guerra nos está afectando en todos los sentidos. Al subir tan solo las gasolinas, hay efectos de manera importante sobre la industria de la construcción y hasta donde tengo entendido, ahorita ocho estados de la República particularmente tienen problemas con este sector de la del inmobiliario y, y, de, y de la construcción, mi querido Horacio.
3: Sí, se viene se viene más duro porque se, se espera, por ejemplo, que esta semana en Estados Unidos den el aviso de que tengan que dar una subida a las tasas de referencia, si eso pasa en México tendría que ver también un alza de las tasas de referencia, entonces tendremos una inflación en materiales, en el costo del dinero, y cierta inquietud que obviamente para muchas empresas a lo mejor consideran que no es el mejor momento para, para que se contratar nuevo personal, y eso obviamente son presiones que tienen que ver con todos los sectores productivos, pero que hablando del sector inmobiliario, mira, yo te diría que lo que cabe esperar es que haya alza en el segundo semestre en los precios de las viviendas, alza en los... En, las, en los costos de los créditos hipotecarios y eso, bueno, pues implicaría que quien tenga la posibilidad quiera y pueda y esté buscando en, en comprar una casa o en hacer una operación inmobiliaria o en construir, que procure hacerlo ya antes de que estos evidentes alzas, alzas sean inevitables y ya lo veamos reflejado en los precios a pagar de los materiales, ¿no?
1: Entonces, mi querido Horacio, tu, tu, tu sugerencia es, ¿compre en este momento que todavía tenemos las tasas de interés, llamémosle preferenciales, y que todavía los costos de la construcción están, vaya, de una manera accesible?
3: Sí, 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 porque los empresarios, los constructores, lo que tienen de inventarios, mucho se ha dicho de que con la desaceleración se ha vendido o se ha rentado menor ritmo, pues en efecto hay inventarios y esos inventarios, con tal de colocarlos, no, no le van a subir el precio. Pero apenas acaben esos inventarios, la nueva producción tendrán que subírselos porque ya va a ser insostenible eh, mantener precios si a ellos les subieron los costos, entonces me parece que los costos de los inmuebles van a subir, y las tasas de interés, pues digo, habrá que esperar habrá que estar muy atentos a lo que se ve ahora en la próxima convención bancaria, pero me parece que, que lo que se diga es inevitable que haya una, un ajuste por muy menor que sea las tasas de interés. Entonces yo, si pudiera un consejo que me escuchen, eh, si ya tenían tomada la decisión y estaban titubeando por el momento, pues en lugar de titubear, aprovechen las condiciones del precio de los inmuebles, del precio del costo del dinero de los créditos hipotecarios, y es el mejor momento en este momento, ahora, justo ahora.
1: Oye, mi querido Horacio, y tendrás así como, ahora sí que ta, a, leyendo el futuro, pues prevé algún incremento con algún porcentaje no no tienes la menor idea
3: Mira, no porque lo, porque lo que lo que va, más va a pegar en esto eh, te digo son dos cosas. Uno, el costo de los materiales. Eh, calcula que las viviendas puedan subir a lo mejor no mucho, va a depender del segmento de la plaza, pero calcula que puedan subir un 5 siete por ciento. Que para lo que vale una casa si es un si es dinero, no si es una casa que vale mínimo que será 500 mil en, 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 en algunos lugares de vivienda económica ya estamos hablando de un alza de un alza importante. ¿no? Entonces sí me parece que yo apostaría por un 5 siete por ciento de, de alza en los costos, y en las tasas de interés de los bancos a lo mejor el, la, el alza sería marginal, unos cuantos puntos base que a lo mejor no se reflejan en un 1%, pero que a la hora de ver si te pueden dar el crédito a lo mejor resulta que te lo niegan o que te van a dar menos crédito. Entonces sí es relevante para las personas. Entonces yo diría que en estos momentos podríamos apostar por una inflación de 5 al 7% en el costo de los activos inmobiliarios y de un bueno, 0.3% en, en, en lo que
1: Horacio Urbano, como siempre es un gusto escucharte todos los martes, te mando un fuerte abrazo.
3: Abrazo fuerte, Román, un abrazo a todo el auditorio, hasta luego.
1: Hasta luego.
6: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
1: 5 de la tarde con 52 minutos, esto es el referente informativo con Javier Solórzano, le saluda Román García. Mi querido Carlos Navarro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Román, te saludo con gusto a ti, al auditorio y te comparto parte de la información que se generó desde muy temprano hoy en la Ciudad de México. Y es que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, retomó las audiencias públicas presenciales en el Salón Sarco del Antiguo Palacio del Ayuntamiento recordemos que por el COVID durante dos años no se pudo llevar a cabo de manera presencial este ejercicio. En este caso, alrededor de las seis horas de la mañana, la mandataria comenzó a atender de manera personal a ciudadanos y ciudadanos, quienes la abordaron con temas relacionados a seguridad, suministro de agua, mantenimiento de alertas sísmicas, y alumbrado público. Este ejercicio se va a estar llevando a cabo todos los eh, martes a las seis de la mañana, Román. También te comento que desde muy temprano el operativo blindaje seguro fue implementado en las alcaldías Miguel Hidalgo y Escaposalco Este tiene por objetivo, disminuir los índices delictivos en las zonas colindantes entre ambas demarcaciones. Recordemos que las eh, zonas limítrofes pues, entre Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, son de las más grandes aquí en la Ciudad de México. También te comento, Roman, que la jefa de gobierno de la Ciudad de Mico, Claudia Sheinbaum, rechazó que exista una persecución política en contra de Sandra Cuevas, que recordemos, fue destituida temporalmente de su cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc, la mandataria señaló que en este caso el tema está en manos de la justicia y no del ejecutivo local, así es que vamos a ver qué pasa este jueves que se lleva a cabo la continuación de la audiencia para ver si vinculan o no a proceso a Sandra cuevas y recordemos que son 60 días que puede ausentarse del cargo, en este caso se puede convocar incluso a elecciones extraordinarias por la alcaldía Cuauhtémoc Román
1: Carlos, te agradecemos mucho, muy buenas tardes, que tengas
4: buen día. Hasta luego, buenas tardes Román igualmente.
1: Bueno hemos llegado al final de este referente informativo con Javier Solórzano los escuchamos el día de mañana en punto de las 5 de la tarde, muy buenas tardes.
3: Hasta aquí,
2: Solórzano, el referente informativo.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.